0: بسم الله والحمد لله واهلا وسهلا بكم جميعا في حلقه جديده من بودكاست وخزه، معنا ضيفتنا الدائمه داني عدوان اخصائيه التغذيه العلاجيه وخبيره السكري من النوع الاول. في الحلقه اللي تلت هذه الحلقه، عفوا اللي سبقت هذه الحلقه، تحدثنا عن محاذير الصيام في رمضان للمصابين بالسكري من النوع الاول. وتركنا لكم أدوات تقدر تساعدكم إنكم على الموقع تبعنا على فتزاد انكم تعرفوا انه هل انت شخص عندك مخاطر عالية من الصيام ولا لا حسب مثلاً قديش مضبوط السكر عندك ومتغيرات أخرى فبنصحكم انكم ترجعوا على الموقع او تطلبوا الرابط منا عشان لكم اياه عشان تجربوا بس اذا الشخص اصر انه بده يصوم اليوم بدنا نحكي عن كيف يعني احسن طريقه ان انت يعني صيامك يكون باقل مخاطر ممكنة فاهلا وسهلا دانيا ويعطيك العافيه
1: اهلا احمد الله يعافيك
0: اه, آه. انت انت بدك السنه ولا لا
1: يعني غالبا لا الصراحه آه. بعد
0: تجربه بناء على
1: التقييم اللي عملته لنفسي آه. آه. مع استشاره الطبيب يفضل اني ما اصوم أيوة. بس يعني ما بوعدك ممكن اجرب <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> شو اسمه انت يعني يو براكتس وات يو بريتش زي ما بيحكوا يعني اللي أوه. بتحكي ما بتنظري <بس> على الناس كويس لا لا انا مبسوط
1: لا لا عن جد النية انه ما راح اصوم للاسف يعني بس ما بزبط اصوم فيعني غالبا راح التزم بهذا الشيء عشان صحتي
0: اه طب كويس الص... يعني هذا اللي بده يا رب ربنا ولا لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه طيب اللي اللي, اللي بيقدر يصوم يعني التقييم من من الطبيب تبعه وتقييمه هو حكى له انه بيقدر يصوم. خلينا نحكي عن التحديات اللي بتواجهه اثناء الصيام وبعديها نحكي عن التحديات ما بعد الافطار في فتره الليل يعني. خلينا نبلش بالصيام احكي لنا.
1: طيب هلا هي احنا حكينا شوي عن البارت تبع لما نكون صايمين بالحلقه الماضيه بس للتاكيد عشان كمان اللي ما سمع الحلقه الماضيه ضروري تروح تسمعها. كتير مهمة وضروري تقيم حالك بالأداء اللي احنا استخدمناها ولكن احنا بنعرف انه لما الشخص يصوم لساعات طويلة سواء معاه سكري او لا هو الامر مش سهل امر مرهق فهو مرهق على الشخص اللي ما معاه سكري على اللي معاه سكري مرهق وفي مخاطر كمان بتحفه لما هو يقرر انه يصوم عارفين أنه عندنا خطورة لحدوث هبوط في سكر الدم وهذا الإشي الشائع واللي يمكن الكل ممكن يتوقعه إذا الشخص معه سكري فهو ممكن يحدث معه هبوط سكر الدم لكن برضه على النقيض ممكن يحدث معه ارتفاع حاد بسكر الدم وهذا الارتفاع إذا استمر لساعات طويلة راح يرافقه غالبا حموضة في الدم أو تكون الكيتونات اللي هو اسمها العلمي، الحموض الكيتوني، بس الناس متعارف ما بينهم على مصطلح حموضة الدم اللي هي تكون كيتونات بكمية عالية بجسمنا، فهذا الإشي بغير على درجة حموضة الدم وهذا خطر شديد على الشخص لأنه ممكن يدخل بغيبوبة الشغلة الثالثة هي الجفاف، كونه إحنا يعني في ناس كتير بيكون التحدي تبعها مش بأنه هو ما رح يأكل لهاي الساعات الطويلة وبقدر ينظم موضوع الأكل إذا عدل على جرعات الإنسولين بس ما بقدر يهرب من موضوع الجفاف الحاصل حتى لو مثلا حاول يعوض هاي السوائل بعد ما يفطر وأنا من هدول الناس أنا من الناس اللي مشكلتي بالصيام هي حدوث جفاف جسمي متعود على كميات سوائل معينة فأنا فعليا ما عم تزبط معي بطريقة ما موضوع أني أصوم فهذا الإشي كثير مهم مرات ما بيكون إليه أعراض ومرات بيكون إليه أعراض والشخص مش عارفها زي إنه مثلا الصداع الشديد زي إنه ريء ناشف بيفكر إنه بس عشانه صايم بس إحنا كناس معاها سكري بدنا ناخد أي عرض بيطلع علينا بحذر بدنا نحاول إنه نحطه تحت المجهر ونشوف شو سبب إنه عم بيصير معي أمر معين خاصة إذا استجد هذا الإشي برمضان كمان موضوع الهبوط يعني خطورته مش بس بإنه قد يحدث خطورته بإنه قد لا يشعر الشخص بحدوث الهبوط وهذا الأخطر يعد لأنه برضه بحال أنا ما حسيت بالهبوط ومرقت الدقائق والساعات وأنا لسه بهبوط ممكن أكون وصلت للهبوط الحاد اللي هو تحت الـ 54 وعرضت حياتي للخطر حرفياً يعني لأنه اللي ما بحس على الهبوط غالباً هي مسألة وقت لحد ما يفقد الوعي فبالتالي بنكون خايفين عليه خاصة إذا هو كمان مش شخص عم بيقضي رمضان بالبيت إذا هو عنده شغل معين إذا طفل عنده مدرسة إذا طالب جامعة هدول الناس يعني خاصة مع الانشغالات اللي بيكونوا فيها غالبا ممكن ما يلاحظوا حدوث هبوط إلا إذا طبعا كان عم بفحص فعشان هيك هاي واحدة من الإجراءات اللي كتير مهمة خارج رمضان وداخل رمضان بتزيد أهميتها فكرة المراقبة المستمرة لمستويات السكر بالدم فهذا الجزء اللي خلال ما هو صايم الشخص هلأ للأسف حتى الإفطار يعني في مشاكل معينة ممكن الشخص يتعرض لها وفي تحديات معينة وأكبر تحدي يمكن هي طريقة الإفطار عندنا بشكل عام الأصناف اللي بتكون موجودة فكرة إنه هو الصايم شو بده يأكل يعني فعليا كتير ناس على عكس ما متوقع كتير ناس برمضان بيزداد وزنها مش بقل وزنها. ما تكل عن
0: السكري تكل عن الناس بشكل عام
1: الناس بشكل عام ومن ضمنهم الناس اللي معاها سكري الفكرة إنه إحنا غالبا الأصناف اللي بنتناولها برمضان أو بتكون على مائدة الإفطار هي أصناف عالية بالدهون وعالية بالنشويات. فهذا الاشي بشكل خطورة بانه الشخص يتناول وجبة غالبا على حسب الدراسات يعني هذا الكلام مش من عندي يعني المعدل الكالوريز السعرات الحرارية 1500 سعرة فانه شخص صايم طول اليوم دخل على جسمه 1500 سعرة حرارية بوجبة واحدة وهاي الوجبة 1500 هدول يمكن 40-50 بالمية منهم مثلا يكونوا آه كربوهيدرات اذا هو شخص آه يعني بياكل من كل صنف موجود على الطاولة خلينا نحكي فهذا الإشي بشكل بحد ذاته تحدي لأنه أنت هيك ممكن تعرض حالك لارتفاع حاد وخطير بعد الوجبة ف... وهذا الارتفاع غالباً بدك ساعات لتقعد تصححه ويرجع السكر للمستوى الطبيعي فبالتالي هاي تعتبر خطورة بحد ذاتها هي فكرة أنه إحنا اه... طريقة وجبة الإفطار كميات الأكل فيها، فبالتالي أي شخص يعني قرر أخذ قرار إنه يصوم بال... يعني بالإتفاق مع الفريق الطبي الخاص فيه ضروري إنه هو يكون عارف كيف ينظم وجباته ورح نحكي عن هذا الحكي كمان شوي عن هاي الفكرة بس يعني هاي واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الشخص بعد الإفطار الشغلة الثانية فكرة إنه الوقت بالليل يعني أصير فبالتالي هو يعني إما بده يضل سهران عشان يقدر يعوض كمية السوائل اللي رح يشربها ورح تقل ساعات نومه وهذا بيأثر عليه صحيا أو إنه إذا نام بكير حيكون معرض إنه مثلًا تروح عليه وجبة الصحور أو ما يعوض كمية السوائل اللي فقدها خلال اليوم فبالحالتين في عنا صعوبات فهذا الاشي بسبب مشاكل الناس اللي معاها سكري تحديدا لانه هو هيك عم بيعرض حاله للخطر اذا قرر يصوم باليوم الثاني هو مش معوض كميه السوائل مثلا اللي فقدها اليوم او ما تسحر شغله كمان الناس اللي ما بتتسحر اصلا او بتعتبر انه وجبتها على الساعة واحدة 2 بالليل هي هاي السحور وخلص للي معاه سكري هذا الاشي تحديدا ما بيزبط انت بدك تأخر السحور تبعك قدر الامكان بدك تحاول تخليه فعليا قبل الفجر يعني يا انت تخلص سحورك والفجر يقدن ليش عشان انت تقدر تصوم تقدر تكمل الساعات هاي كلها بدون اكل وبدون ما يكون هذا آه الاشي مصاحب لخطر حدوث هبوط فانت بدك توقت السحور بشكل آه ذكي خلينا نحكي
0: نعم وهي حتى موضوع السوائل حتى لو ضل صاحي طول فترة الليل آه وشرب كمية هائلة من السوائل الجسم طبعا عنده يعني آلية لضبط مستوى الرطوبة في جسم الانسان، فإذا هو شرب كثير كثير مي راح الجسم يتخلص منها بشكل سريع عن طريق التبول مثلا بس فراح يرجع راح يصيبه جفاف بالنهار راح يصيبه جفاف بالنهار، يعني هو احنا بدنا نعوض بالليل بس بتدرج ونوزعها على كامل الفترة بين الفطور والسحور وبرضه نركز يمكن على إنه نأخذ سوائلنا مش بسوائل جاهزة زي ماء أو عصير أو كذا، يمكن زي خضار وفواكه اللي بتحتوي على كمية سوائل أكثر وبيكون الريليس تبعها في جسمنا أبطأ من إنك تشرب سائل كما هو يعني
1: 100% صحيح وخاصة انه فيها معادن وفيتامينات معينة بتساعد على انه زي ما حكيت الجسم يحتفظ بهي السوائل ويعوض كمان نقصه من المعادن لأنه من الاشياء او المشاكل اللي بتعرض لها الشخص اللي معاه سكري هي خلل في توازن المعادن هو اسمه الكترولايت امبالانس بالضبط هذا الخلل هو يعني بيكون مرافق عاده لمشكله الجفاف وتعويضه زي ما حكيت مرات المي ما بتكون كافيه وفي ناس بيوصلوا لمرحله انهم يروحوا على الطوارئ وياخذوا الاي في فلويد عشان يقدروا يسترجعوا كميه المعادن اللي خسروها ف فمشكله الجفاف مشكله شائعه جدا خاصه للناس اللي بتنسى تشرب مي وخاصه انه احنا هلا صرنا بوقت انه رمضان عم بيجي بالشتاء هذا يمكن له ايجابيات من ناحيه عدد ساعات الصيام، بس له سلبيات من ناحيه انه مثلا الناس بتنسى تشرب مي، كثير ناس يعني بينسوا يشربوا مي باليوم العادي. ففكره انه ما يلحق يعوض السوائل اللي فقدها، هاي فكره آه شوي بتشكل خطوره عليه. برضه تغير نمط الحياه، يعني قله الحركه غالبا يعني برضه من خلال الدراسات اللي بتعتمد على المشاهده، يعني بحاولوا يشوفوا الناس اللي عم بتصوم كيف نمط حياتها بيكون فنمط الحياة برمضان الغالب عليه قلة الحركة مش العكس. واللي معاه سكري مطلوب منه برمضان وخارج رمضان انه يكون في عنده نشاط بدني منتظم وموجود تقريبا 150 دقيقة بالاسبوع عبارة عن حركة، خلينا نحكي بغض النظر عن نوع هاي الحركة، بس يعني شو ما كان في رياضة هو بحبها يلتزم فيها ويمارسها، هذا يعني بالنسبة له المفروض ايجابيه. فبالتالي نقص الحركه وقله الحركه ممكن تساهم بانه الارتفاعات تستمر لفترات اطول لانه الجسم بيكون بحاله من مقاومه الانسولين. برضو الجفاف بيعمل مقاومه الانسولين على فكره يعني موضوع الجفاف مشكلته مش فقط بس انه كمشكله الجفاف بحد ذاتها مشكلته انه كمان ما بنقدر احنا يعني الانسولين امتصاصه بيكون كتير أسوأ لما الشخص يكون بيعاني من الجفاف، كل ما كان الجسم مرطب بشكل أكبر كل ما كانت كفاءة الأنسولين أعلى، فبالتالي بيشتغل بالوقت اللي متوقع إنه يشتغل فيه وينزل سكر الدم، بينما الشخص اللي بيعاني من الجفاف ممكن يتعرض لمشاكل إذا يعني مع الأنسولين، حتى لما ياخد أنسولين كتصحيح بلاقي إنه كتير الموضوع أبطأ. وكتير ناس بيلاحظوا هذا الإشي وهم صايمين. يعني هلا زي ما حكينا واتفقنا المره الماضيه الانسولين ما بيفطر. ففكره انك تاخذ انسولين وانت صايم لما يرتفع سكر الدم عندك هذا الإشي مفروض تعمله بالعكس. بس كتير ناس بياخذوا انسولين وبيضلوا يراقبوا حالهم بخافوا انه يهبط بلاقوا انه كانه ما اخذ إشي كانه ما اخذ انسولين يعني كانه الابره اللي اخذها فيها مي مش انسولين. وهذا بسبب الجفاف الحاصل بالجسم خلال فتره الصيام، فعشان هيك هاي وحده من الاشياء اللي بتخلينا شوي قلقانين على الشخص اللي بقرر انه يصوم اذا معاه سكري.
0: ياه، طب بتنصحي بالنسبه لموضوع الترطيب بشكل عام، بتنصحي انهم يتناولوا مشروبات اللي بيشربوها الرياضيين اللي بيكون فيها معادن واملاح يعني زي الاوشي، الجاتوريد وهدول؟
1: إذا ما فيها سكر اه إذا فيها سكر بتخلي المواضيع أصعب بس آه هي من الأشياء الكتير ممتازة بس فكرة على كمية عالية من السكر إذا ما كانت شوكير فري بتخلي آه يعني بتخلي عرضة لحدوث ارتفاع بعد ما يأخذها
0: أيوة. وفي رياضين مثلا برضو في عندهم توصيات إنه مثلا مع لتر الماء يحط نص معلقة صغيرة ملح يعني هو طبعا هذا راح يعطيه الصوديوم اللي بيحتاجه بس ما راح يعطيه بوتاسيوم وشغلات ثانيه ممكن يكون بحاجه نعوضها، بس برضه شويه ملح يضيفها للمي بتساعد الشخص يشرب مي اكثر، يعني عشان هيك وعشان اشجع الرياضيين خصوصا فصل الشتاء انه يشرب مي اكثر يعني.
1: اه قد تكون فكره جيده فعلا.
0: نعم. هلا بسيرة الترطيب كمان في اكتشفت شغله حلوه ما كنت عارف موجوده بالحياه. هيك علبة صغيرة قطرات بتحطها مع المي بتنكهها بتعطيها نكهة، نكهة رمان، نكهة فراولة، نكهة تفاح اللي بدك اياه يعني، في الناس هدول اللي ما بيحبوا يشربوا مي بتساعدهم انهم يستسيغوها ويشربوا اكثر يعني.
1: حلو كثير لسه امبارح سبحان الله سمعت عنها، يعني ما كنت اعرف عنها بس امبارح كنت عم بحكي مع مراجعة وكانت عم تحكي لي عنها انه ابنها ما بيحب يشرب مي فهي لقيتها فكره كويسه يعني وفعلا صار يشرب مي اكثر
0: اه كويس انا الحمد لله ما عنديش مشكله انا بحب المي طعم المي وأنا. <تصفيق> اللي بدون اللي ما طعم وهاي انتم بتعرفيني احنا بمكتب واحد كنا اي 1.2 لتر ممكن اعبيها باليوم عده مرات يعني دائم جنبي
1: بالضبط 100% اه لا وانا كمان ما عندي مشاكل مع المي بس الاغلب عنده مشاكل مع المي بالزبط. للاسف
0: اه بنسو الناس تنسى تشرب مي يعني
1: بالزبط. مش جزء
0: من حياتها يعني اه
1: هلا مشكلة كمان بالإفطار احنا ركزنا على فكرة كمية الكربوهيدرات اللي فيه لا كمان كمية الدهون اللي فيه كبة مقلية و سمبوسه ولا سمبوسه <تصفيق> <بسرودية> <تصفيق> 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 خبز مقلي على الفتوش yeah. يعني كمية دهون بتكون عالية حمص غالباً في ناس بالنسبة لهم هاي الأصناف هي مش مثلاً موجودة يعني مرة بالأسبوع لا هي موجودة بشكل يومي بغض النظر عن الطبخة يعني هاي لا تعتبر أصلاً الصنف الرئيسي لسه الصنف الرئيسي ممكن يكون بيحتوي كمان لحمة خروف لحمة عجل مدهنية <تصفيق> <تصفيق> هذا كله بخلي كمية الدهون بتخلي برضه شغل الانسولين أصعب وبتخلي فكره انه الارتفاع يستمر لساعات طويله بعد الافطار كمان بتخليها وارده اكثر عدا عن انه طبعا احنا بنعرف انه الشخص لازم يعني ياكل دهون باعتدال اولا واهم سبب عشان وزنه ما يزيد على المدى البعيد وثانيا عشان كشخص مع سكري بخاف على حاله المفروض اكثر من حدوث أي اضطرابات بمستوى دهنيات بالجسم، سواء ارتفاع الدهنيات الثلاثية أو أي مشاكل ثانيه لها علاقة بتناول كمية دهون عالية، وغالباً هي هاي من الدهون اللي هي نوع دهون المشبعة. وكمان إذا عم نحكي عن ديب فراي القلي العميق، كمان إحنا عم نحكي عن دهون متحولة، واللي هي كمان من الدهون اللي إحنا بنحاول إنه نتجنبها قدر الإمكان، نحاول إنها تكون صفر ب. بأكلنا يعني إذا بنقدر فهاي كمان تعتبر مشكلة ومشكلة مش هينة يعني أو تحدي خلينا نحكي
0: صحيح هو المشكلة إنه زي ما حكيتي اللي مع سكر النوع الأول بده يعمل جهد كبير إنه يكون كل إشي عنده يعني متوقع من ناحية عدد الوجبات كميتها كمية الكربوهيدرات اللي فيها والدهون اللي فيها وكل إشي عشان في متغيرات كثير من نقلل من المتغيرات بيجي رمضان بتفجر كل إشي من ناحية متغيرات أنا دائما بحكي للناس بتمنى لو ستات البيوت والناس اللي بتضلها يعني تزن على ستات البيوت على اكلات معينه انه ما غيروا انت قبل رمضان قبل رمضان بليله كنت تطبخ طبخه شو ما كانت ملوخيه فاصوليا كذا تاكل فاصوليا بتاكل ملوخيه وخلص بتقوم ليش برمضان لازم يكون يعني في سلطه وفي شوربه وفي قطايف وفي سمبوسك وفي صحن الحمص وخبز رمضان و.. واشياء قبل واشياء بعد طب شو تغير ما تغير شيء هي وجبه زي ما انت كنت تاكل وجبه هذيك خليها وجبتك زي ما هي بالعكس خليها وجبه بسيطه وبعديها مثلا بنصف الفتره بين الفطور والسحور حط وجبه ثانيه هيك أنت بتكون كل أمورك أسهل عليك أنت كمصاب بالسكر أنك تضبط أمورك يعني أنت صار عندك ثلاث وجبات خلص وكل وجبة فيها كمية محددة من الأكل يعني
1: مية بالمية انت هيك أه. حكيت عن اول نصيحة كنا رح ننصحها للشخص اللي معاه سكري اذا قرر يصوم يقسم اكله على ثلاث وجبات، فكرة انه كمان الوجبة الاولى نتحكم بكمية النشويات فيها فكرة كتير مهمة، يعني كمان احنا يعني بدنا نوازن ما بين فكرة أنه نلتزم بنظام غذائي متوازن وصحي وما بين فكرة أنه أنا ما بدي أحرم حالي من إشي فهاي خصوصا على الأطفال يعني الأطفال بالنسبة لهم أصلا فكرة أنهم ما يصوموا مرات بيكونوا كتير أعند من الكبار يعني بيكون مصمم أنه يصوم وكمان لما يفطر بده يأكل من الأصناف اللي موجودة وصراحة كطفل يعني بتحس إنه حقه يعني يستمتع أنا, بحياته أنا
0: بقدرش شو ما قدامي لازم ما أكل بالضبط
1: ففعليا يعني جد فكرة إنه إحنا كبيت نتعامل مع الموضوع إنه زي ما حكيت أنت نحاول إنه نقلل من الأصناف اللي موجودة على طاوله او مائده الافطار هذا الشيء بساعد الطفل من غير ما هو يكون عم بيحط مجهود زياده انه مثلا يمنع حاله يعني فهو بساعد الام وبساعد الطفل لانه الام كثير بتتغلب مع الطفل برمضان بفكره انه تحدده بالاصناف اللي بده يتناولها ففكره انه احنا نكون يعني أذكية عندنا صنف رئيسي وعندنا سلطه تكون أساسي موجودة وممكن بس مثلا صنف ثالث ومش بالضرورة يكون موجود كل يوم هذا الإشي بساعد أنه ينتظم الأكل وفكرة أنه ما يكون في أكل كل شوي برمضان هاي فكرة كتير مهمة يعني خصوصا للناس اللي معاها سكري فكرة السناكينج مش فكرة جيدة بشكل عام للي معاه سكري سواء نوع اول او نوع تاني على فكرة بس برمضان تحديدا ما بدنا انه الاكل يكون كل شوي لو نظمناهم زي ما حكيت على ثلاث وجبات كثير احسن يعني وجبة الافطار وجبة السحور وجبة بينهم يعني تكون بمنتصف الليل ممكن تكون بعد صلاة الترويح لانه اصلا صلاة الترويح من الاشياء اللي ينصح فيها للي معهم سكري لانها تعتبر كنوع من النشاط البدني اللي ممكن الشخص يعمله فهي أنت عم بتمارس شيء روحاني بحسن نفسيتك وبنفس الوقت بحركك لأنه صلاة التراويح عدد ركعاتها شوي أكثر من الفروض فبالتالي أنت هيك بتكسب إنه أنت عملت نشاط بدني مثلاً مدته عشرين دقيقة، ممكن برضه إذا المسجد قريب تروح على المسجد مشي وترجع مشي، أنت هيك زدت كمية النشاط البدني أو الساعات اللي أنت عم تقضيها وأنت في حركة بجسمك هذا بيدعم فكره انه الانسولين يشتغل احسن لانه برضه النشاط البدني له علاقه بحساسيه الانسولين بالجسم
0: آه مهم كثير بس عشان تقدر تقوم تصلي التراويح ليتسكو وش بتعمل طور خفيفه اه يعني آه ما ما تقل عشان تقدر تقوم تصلي او, أو توصل الجامع وما تتكاسل ولا تخفى وشغله ثانيه عن جد احكيها سته الحبايب لك تروح تصلي التراويح تخفف الثوم اللي بالفتوش الله يرضى عليك مش مستعملينك انا
1: 100% هاي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عم. جد اذا بدك تروح اه. المسجد ما تاكل بصل وثوم كثير اه صح
0: بعدين انا هو احسن شيء للي بحب يلعب جم بعد الفطور انا بحس هيك وجبه خفيفه على الفطور ما يكون فيها كثير كربوهيدرات معقده اللي بهموا الاداء الرياضي اللي بيهمه عشان راح يصير عندك ثقل ويصير صعب عليك انك تلعب تروح الترويح بعدين مباشره على الجيم ساعه زمن ترجع بكون الساعه مثلا 11 حسب توقيت البلد مثل الفطور وكذا هلا انت صرت برايم هلا بدك وجبه فيها بروتين صح وكذا بتاكل لك الوجبه الكويسه فبضل عندك وجبه الفطور هيك بتوزع البروتين انتيك وهذا مهم برضه الناس تفكر بس للرياضيين برضه مهم للناس العاديين احنا اذا احنا بدنا تماكسمايز المسل بروتين سنتسز يعني البناء العضلي في جسمه اه مش غلط يعني فكره كويسه انك توزع بروتيناتك اصلا عشان تقدر تجيب البروتين تارجت رياضي او غير رياضي يمكن انت شو بدك تاكل على وجبه الفطور 30 40 جرام بروتين وهي الوجبه اللي حكينا بالنص يمكن تاكل لك مثلا 30 جرام بروتين هاي صرنا 70 ماكسيموم لسه يعني لاي شب قليل لاي بنت قليل لسه آه. على السحور بدنا إن ناكل كمان يمكن 40 مثلا تنوصل ها شيء معقول وبرضه يا دوب ما راح يكون زي قبل رمضان يعني هلا
1: هاي, هاي, هاي المشكله لما يكون كمان الشخص قبل رمضان ما بيجيب احتياجاته من البروتين يعني للاسف آه خاصة الصبايا دائما بتشوف كيف عنا المراجعات بتغلبوا بموضوع البروتين بالبدايه لانه مش متعودين على هذا الشيء، مش متعودين احنا انه ناكل كميه بروتين جيده على الوجبه وانها تكون هي خلينا نحكي من الاشياء اللي بتساهم انك تشبع، احنا كثير ناس بتحب تشبع من الرز والخبز، وهذا على فكره شيء صعب يعني للناس اللي معاهم سكري انه يضل ماشي بهاي العاده انه انا صحني الأكل عبارة عن جبل رز وشوي قطعة صغيرة لحمة أو جاج وشوية خضار لا الموضوع المفروض يكون العكس حتى يعني بالدراسات عملوا شيء اسمه رمضان بليت اللي هو الصحن الرمضاني للشخص اللي معاه سكري كيف لازم يكون زي ما حكيت هو لازم مثلا يبدأ فطوره أو يكسر صيامه بمي كاسة لكاستين على حسب ايه هو عطشان وياكل تمرة لثلاث تمرات حسب حجم التمرة التمرة كتير كويسة لأنها بتساعد إنه ترفع سكر الدم شوي وبنفس الوقت بتساعد إنه يعني يكون أكل مصدر هيك فيه طاقة سريعة يعني ممكن مثلا فكرة كويسة انه يروح يصلي المغرب وبعدين يرجع يقعد يأكل ولما يجي يأكل زي ما حكيت ما تكون وجبته كتير كبيرة عشان ما يرتفع عنده سكر الدم وعشان يكون عنده طاقة يعمل اي نشاط بدني فممكن هي بدل ما احنا ناكل وجبة واحدة كبيرة على الافطار لا احنا نقسمها مثلا لوجبتين نصها على وقت الافطار ونصها بعد التراويح زي ما انت حكيت. فهذا الاشي بساعد انه ننظم مستويات السكر بالدم، بساعد انه نتمرن من غير ما نحس انه احنا مكسلين. بخليك يعني انت حتى مش ما عندك هذا الشعور بالثقل طول الوقت انه انت جد متضايق، عن جد كثير ناس خاصه اللي عندهم قولون كثير أو برمضان لانه هو بياكل وجبه واحده كبيره وبياكل بسرعه كمان غالبا الشخص الصايم بياكل اسرع من الشخص ال... يعني وباسرع من المعتاد تبعه لو هو مش صايم فالاكل بسرعه برضو بيخليك تاكل كميات اكبر فهو فكره انه الاوفر ايتينج جاي مش بس من موضوع اصناف الاكل الكتير الموجوده اللي, اللي الواحد بيكون خلص مشتهي يجرب كل واحده فيها كمان الاكل بسرعه بياثر فبالتالي انت يعني حتى ما انتبهت لاشارات الجوع والشبع اللي اعطاك اياها جسمك واصلا بنعرف انه جسمنا بده تقريبا ثلث ساعه على نص ساعه على يعطينا هذا هاي الاشارات فانت لو كنت عم تتدرج بانك شربت مي اكلت تمره صليت بعدين قعدت تاكل يمكن رح تكون ابطا ورح تعرف تاكل بشكل متوازن اكثر ضروري انه يكون في كميه بروتين جيده يعني خاصه دجاج سمك اللي هي كميه دهون فيها اقل يعني مثلا 150 جرام هدف لكثير ناس مثلا 150 جرام اللي هي تعتبر يمكن الافرج اصلا في ناس بيحتاجوا اكثر من هيك كميه بروتين انك خلينا بنحكي اذا بدنا نحكي عن وزن الجاج او السمك ف150 جرام كميه جيده انها تعطيك بروتين مثلا في ناس ما بيقدروا يوصلوها يعني بس انه انت حاول انك تزيد كميه البروتين حاول انك يكون في يعني بوجبتك نفسها يكون في من النشويات فواكه زي ما انت حكيت غير التمر بدل ما يكون انه الاكثر هو خبز ورز و يعني اشياء احنا عارفين انها بترفع سكر الدم بسرعه لا حاول انه يكونوا مثلا الفواكه بتضلها احسن لانها سكريات بسيطه فهي رح يعني جسمي ياخذها بسرعه فرح احس كمان انه انا اخذت طاقه وبرضه يكون في عندنا خضار يعني تقريبا كوب لكوبين يعني اذا بدنا نحكي بالاكواب بس يعني اللي هو يكون في خضار بالوجبه يعني شو مكان هذا الخضار او شو هي شو ما كانت الطريقة سواء احنا طابخين يخني فيه خضار هذا الإشي كويس، أو إنه في صحن سلطة جنب الأكل، أو إنه في شوربة وهي شوربة فيها خضار مقطعة، الشوربة من الأشياء اللي جدا ممتازة خاصة إذا بنبدأ فيها لأنها رح تعطينا شعور بالشبع وكمان احنا عم نسترجع السوائل. فبالتالي ما اخذنا اشي كميه الكالوريز تبعته عاليه، طبعا احنا هون عم نحكي تحديدا عن شوربات الخضار مش عن الشوربه اللي فيها كريمه لانه هاي ممكن فيها دهون اكثر، بتعطش اكثر، راح تصعب عليك مهمه تنظيم جرعات الانسولين زي ما حكينا لانه الاكل راح يكون اصلا يعني اوريدي غير الشوربه الاكل الثاني هو عالي بالدهون نوعا ما. فانت بدك الشوربه تكون هي مصدر قليل للسعرات، بيحتوي خضار، بيحتوي مثلا ممكن شويه حبوب في ناس بحطوا فريكه كويسه الفريكه ممكن بس انت اذا بدك تاكل فريكه مثلا تكون عارف انه تحسب كربوهيدرات طبعا هذا شيء جدا مهم برمضان وبر رمضان انه انا مثلا اكلت شوربه فريكه او شوربه عدس طب انا لازم اكون عارف انه بدي اقلل الخبز او الرز من الوجبه الرئيسيه او من الطبق الرئيسي فانت كل ما حاولت تعتدل بكمية النشويات كل ما ضبطت معك إدارة السكري خلال ساعات الإفطار أكثر (تكلمون)
0: أكثر ذكرتيني إحنا في شغلة الحمد لله متجيبها دايما بالسوبر ماركت بتلاقي بالفريزرات كيس خضار مشكل جاهز (تعلم) فيه بطاطا آه. وبروكلي وجزر وكثير شغلات ويعني وب... جاهزه زي ما هو بتحطه بالماي مع شويه ملح ونتفه زيت وكذا بتعمل شوربه خلال عشر دقائق وبتكون جاهزه وكيس خضار 100%
1: بالزبط
0: جبت لك كب يعني من الخضار صح وكب ثاني سهل من السلطه او من من الأكل نفسها يعني ميهم شايفين بشور بتحريره كان شرب تحرير المغربيه آه. يا الله ماسكاه ملغومه بس هي يعني فيها كثير مكونات بالضبط هتحسبها بالضبط طيب, طيب. هي حكينا عن فطور وحكينا عن الوجبه اللي بعد الجيم دخلنا نحكي اكثر عن السحور نصائح لوجبة السحور
1: طيب زي ما حكينا اهم نصيحه اخر السحور قدر الامكان يعني نام واصحى تسحر مش مش تتسحر وتنام بكير يعني سحور ساعة واحدة تنتين لشخص معاه سكري بياخد إنسولين ما بيزبط فأول وأهم نصيحة أنك أنت تتسحر متأخر قدر الإمكان تاني شغلة أنه السحور برضو ما يكون كتير تقيل بحيث أنك أنت ما تعرف ترجع تنام وبنفس الوقت ما يكون جدا خفيف يعني وجبة السحور لازم تكون متكامله زيها زي وجبه الافطار، فيها بروتين، فيها الياف وفيها كربوهيدرات، يعني حتى دائما اذا احنا بدنا نوزع الكربوهيدرات بشكل ما يعني ما يرفع سكر الدم كثير وبنفس الوقت نضمن انه ما ينزل خلال فتره الصيام، المفروض احنا نكون عم بنوزعه خلينا نحكي بشكل متساوي على الثلاث وجبات اللي حكينا عنهم. فوجبه السحور لازم يكون فيها كربوهيدرات، واذا اصلا احنا بدنا أن الناس اللي معرضين أكتر للهبوط خلال الصيام بدنا شوي نتحيز أنه تكون وجبة السحور فيها كربوهيدرات أكتر فإحنا بنحاول أنه نخليها متوازنة بس يعني ضروري أنه يكون فيها كربوهيدرات عشان ما نتعرض للهبوط خاصة إذا إحنا رح ناخد إنسولين مع السحور برضه لا تعد فكرة جيدة في ناس بفكروا أنه نتسحر بدون ما ناخد إنسولين فنتسحر إشي مثلا خضار وبروتين وخلص هاي الفكرة سيئة لانه انت رح تقلل كمية الانسولين اللي عم تاخذها فانت ممكن تعرض حالك لارتفاعات خلال اليوم، وتانيا لانه مرات لما ناخذ وجبة فيها بروتين من غير كربوهيدرات بنكون عرضة انه هذا البروتين يرفع لنا سكر الدم بعد 4 خمس ساعات، وبالاضافة لبرضه بضل في احتمال عند بعض الناس انه يحدث هبوط حتى لو ما اخد انسولين، بس كونه ما اخذ كربوهيدرات لفترة كثير طويلة انه ما اخذ على السحور فهذا الشيء ممكن يعرضه للهبوط للارتفاع لكتير مشاكل خلال فتره الصيام هلا السحور حلو انه نركز فيه برضه على الفواكه يعني من من السحورات اللطيفه موضوع الناس اللي بياكلوا بطيخ وجبنه اولا هو منعش ثانيا خفيف انت عملت زي مكس ما بين البروتين الجبنه فيها بروتين وشويه دهون وكمان البطيخ اللي هي فيها كربوهيدرات ومي فهذا الاشي كويس ممكن انه السحور يكون مثلا جبنه وبطيخ اذا موسمها وجنبهم كمان صحن خضار ممكن مثلا يكون سندويشه بس هاي السندويشه نتاكد انه اه يعني مثلا ما تتعدى رغيف خبز يكون فيه كميه بروتين كافيه احنا دائما الناس بفكروا انه سندويشه لبنه هيك لحسه لبنه انه هاي انا اكلت بروتين اللبنه ما فيها بروتين يا جماعه فبدك مصدر بروتين فيها مش كثير قصدك يعني مش كثير يعني لا تعتبر لا. مصدر رئيسي للبروتين لا. مثلا لبنه وتركي هيك ممكن آه تمام احسن ممكن انه يعني سندويشه وجنبها برضه صحن خضار، برضو طبعا بدك تفكر زيك زي اي حدا بانك ما تاخذ اشياء بتعطش، يعني اي شيء برضه فيه تومه وبصل ما بيزبط على السحور، لانه انت حتضل عطشان طول اليوم، فبدك تفكر طبعا بانك تبتعد عن هاي الاشياء، البقوليات من الخيرات اللي جدا كويسه على السحور، لانه على السحور بدنا كربوهيدرات معقده، يعني بدنا اشي امتصاصه يكون بطيء، يشبعنا فالبقوليات فيها ألياف وفيها بروتين بتشبع وما بترفع سكر الدم انه فورا ما بتعمل البيك او الارتفاع الحاد اللي احنا حكينا عنه بحلقات سابقة فالبقوليات برضو خيار جيد على السحور والبيض طبعا البيض كتير ممتاز
0: <تصفيق> انا البيض بحبه بحبه كثير واكتشفت هاي الشغله انه البيض البارد المسلوق مش كثير سيئ زي ما توقعت انا توقعت يكون مزنخ وما بتاكل بالعكس اكتشفت انه لطيف بس ما تسلقه كثير انا يعني بسلقه 18 دقيقه من لما يكون بارد بحيث تكون لسه الابيض طري شوي واللي من جوا هيك فيه شويه لون برتقالي بس بكون ناشف يعني ما فيش خطر من <تصفيق> السالمونيلا بس كمية من البيض مثلا 15 بيضه وبحطهم بال بقشرهم ومجهزين وبحطهم بالثلاجه بصير بستخدم البيض زي مدعم للبروتين والقيم الغذائيه مع الوجبات فبرمضان ممتاز يعني تعملها هيك على التلاجة خمسة ايام مثلا على السحور مش عارف شو تاكل البروتين لو اكلت بيضه او بيضتين مع شويه جبنه مثلا ممتاز او بدل البيض تفتح لك علبه تونه او لبن وتركيز زي ما حكيتي او شو اسمه علبه فول ممتاز آه, كثير كويس فاصوليا بيضه فاصوليا حمراء آه, يعني شغلات زي هيك ممتاز خيارات كثير كويسه للبروتين ودائما دائما لازم فواكه طبعا على طبعاً. بتشبعك طبعاً, طبعاً.
1: الحليب ومشتقاته اللبن كتير كويس يعني لبن مع صح. فواكه وخضار هذا برضو يعتبر سحور كويس ممكن مرات حتى المكملات البروتين يعني البروتين شيك من الأشياء اللي ممكن تساعدك برمضان ما عندك وقت إنك تزيد كمية البروتين بأكلك هلا في ناس كتير بفكروا إنه كمية البروتين العالية بتأثر على الكلى خاصة للي معاهم سكري لكن هذا الحكي مش مزبوط يعني لو الشخص بيقرأ أي نوع من أنواع التوصيات اللي طالعة للناس اللي معاهم سكري سواء نوع أول أو نوع تاني طالما ما عنده أصلا مشكلة بالكلى بسبب السكري بس هو شخص بس معاه سكري اه احتياجات البروتين لإلنا لسه أعلى شوي من الاحتياجات للناس لل اه العامة خلينا نحكي للفئة العامة اللي ما عندها مشاكل صحية اللي معاه سكري المفروض يكون عم بياخد 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزنه هاي المنموم يعني الماكسيموم بيعتمد على حسب كميه نشاطه البدني وحالته الصحيه واشياء طبعا الها دخل بتخلي في فروقات ما بين شخص وشخص بس احنا عم نحكي عن 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزننا كتير ناس ما بتوصل احتياجاتها يعني لهون ما بتاكل كميه بروتين عاليه خاصه البنات فمرات بيكون مكمل البروتين خاصه طبعا نختار كواليتي كويسه بس بيكون خيار جيد انه احنا نضيفه كمدعم برضه لزياده البروتين باكلنا
0: احنا يعني لو بدنا نترجمها هاي لشب وزنه 80 قاعد تحكي من 110 ل 130 جرام بروتين مم. ولصبيه مثلا وزنها 65 مثلا قاعد تحكي تقريبا من 80 ل 104 جرام بروتين بس عشان نفهم هاي هاي يعني عشان تقدر الصبية تجيب ال100 جرام بروتين باليوم بدها مثلا تاكل صدر دجاج على الفطور كامل اه وبدها تاكل كمان علبه تونه ويمكن بيضتين وبروتين شيك آه ويلا بتكون شويه بروتين جنب الخضار والخبز والشغلات الثانيه يعني ويلا يلا هيك عشان تكون جايبتهم
1: يعني 100% بالضبط فهي مشكلة مش بس عند الناس اللي معاهم سكر مشكلة شائعة عند الكل انهم ما بياكلوا بروتين كويس فاحنا من هذا المنبر بنركز على كمية البروتين بأكلك كثير مهمة وهي اللي بتساعدك أصلا تشبع ما بين الوجبات وتنظم أكلك أكثر وما يكون في عنا كل شوي سناكينج هذا الإشي يعني كويس لكل الناس بشكل عام إنه احنا مش كل شوي ناكل لأنه مرات الناس بتفكر إنه هاي الأشياء الصغيرة اللي بنتوشها خلال اليوم إنه يعني ما بتفرق، بس مرات مثلا الشخص اللي بزيد وزنه بتكون مشكلته بهاي السناكات اللي أخذها مش بالوجبات الرئيسية، فهي بالنهاية عبارة عن سعرات حرارية أنا عم بضيفها على يومي، فهون بتكمن المشكلة يعني بموضوع زيادة الوزن.
0: صحيح طب بما انك جبت السيتي مكملات هل في مكملات اخرى بتنصح فيها برمضان تحديدا للناس مصابين بالسكر يعني مثلا فيش اويل آه، فيتامين دي آه، مثلا ايش ممكن مثلا بوتاسيوم اذا في سبليمنتيشن مش عارف شو بتنصح هل
1: البوتاسيوم ما بنصح حدا ياخذه بدون استشاره الطبيب يعني مم. انت غالبا اذا بتاكل كميه فواكه وخضار كويسه رح تقدر تجيب احتياجاتك من البوتاسيوم من الأكل بسهولة مرات بالنسبة للفيتامين دي هو مكمل إحنا المفروض نكون عم ناخده ما بدي أحكي يعني هو مدى الحياة تقريبا إذا إذا أنت ما عندك نقص بفيتامين دي المفروض تكون عم تأخذ الجرعة اليومية يوميا وإذا عندك نقص الدكتور بيكون مشاك على بروتوكول معين أعطاك جرعات شوي أكبر من الجرعة اليومية مثلا مؤسمة على كل أسبوع أنك تأخذ جرعة معينة اللي هي مثلا خمسين ألف لمدة بعدين بتصير هاي الخمسين ألف كل شهر لحد ما توصل أنه أنت ممكن يصير نعم فهي برضه برمضان انت بدك تستمر بانك عم تاخذ الفيتامينات اللي المفروض تاخذها برا رمضان، والاوميجا 3 من الاشياء الكويس انه الواحد ياخذها، وبننصح فيها بشكل عام للي معاهم سكري لانها بتساعد على انه يعني انك انت تاخذ نوع دهون بنسميها دهون صحيه، اثرها على الجسم ايجابي، فسواء انت برمضان او برا رمضان غالبا ينصح الشخص بانه ياخذ اوميجا 3، بس بجرعه معينة محسوبة بناء أنا على انا يعني اتوقع طبيبه او عفوا مقاطعتك بنحكي يعني يعني
0: على المطلع على حالك اتوقع اذا ما بدك تاخذ إيه؟ سبليمنتيشن أوميجا 3 بدك تاكل عشان تحصل على ال اي بي اي والدي اتش اي يمكن بدك تاكل مأكولات بحرية ثلاث مرات بالاسبوع وكل مرة 100 150 جرام انا اشك انه احنا في ناس بتعمل هيك يعني فبصفي سبليمنتيشن مفيد يعني نعم
1: صعب غالباً عنا صح مية بالمية هلأ ممكن كمان المغنيسيوم من الأشياء اللي ممكن اضيفها الشخص على مكملاته إذا هو حس حاله ما عم بياكل كفاية برمضان ممكن المولتي فيتامين يكون واحد من الخيارات الواردة بس بشكل عام احنا دائما بنفضل انه الشخص يحاول يجيب احتياجاته من اكله بعد هيك اذا ما جابها من الاكل انه يشوف المكملات بس فيتامين دي استثناء لانه احنا بنعرف انه مش موجود بالاكل والمفروض ناخده من اشعة الشمس وكتير في مشاكل على قديش انت قادر تأخذ كفايتك من فيتامين دي من الشمس لانه إذا احنا هلا قاعدين الشباك الأزاز تبعه عم بمنع أني أنا أخذ مثلاً فيتامين دي من الشمس وامور تانية كتير منها الملابس وواقي الشمس هاي كلها بتمنعنا أنه إحنا نأخذ كفايتنا فعشان هيك يعني فيتامين دي كسبليمنت من الأشياء اللي واردة لأغلب فئات المجتمع إنه المفروض ياخدوها خاصة الإناث طيب. كمان عشان يتجنبوا مشكلة هشاشة عظام على المكملات. المدى البعيد
0: توقع أهم إشي نحكي فيه هلا بالأخير موضوع الأنسولين كيف ضبط الانسولين بالليل وبالنهار يعني.
1: صح <تصفيق> تمام كثير كثير مهم هذا الأشي يكون بالتنسيق <تصفيق> مع الفريق الطبي بس احنا اليوم رح نحكي اللي هي بسموها النصائح العامه للشخص اللي معاه سكري نوع اول كيف المفروض يتصرف بحسب نوع الانسولين اللي هو بياخده هلا مثل ما ذكرنا بالحلقه الماضيه انك تكون ماشي على الانسولين المخلوط اللي هو مشهور عندنا باسم ميكسترد او الانسولين العكر شو ما كان البراند اللي انت بتاخده بس هو الانسولين المخلوط اللي بتاخذ عاده مرتين او ثلاث مرات باليوم هذا اذا انت بتاخده يفضل انك ما تصوم واذا بدك تصوم يفضل تروح على الطبيب عشان راح يغير لك على توقيت الجرعات فانت اذا بتاخذ جرعتين بتصير جرعه الصبح هي جرعه الافطار و50% من جرعه المساء بتصير هي جرعه الفطور يعني السحور اسفه فهي بصير في كمان تقليل لجرعه السحور فعشان هيك لازم انت ترجع لطبيبك هلا للناس اللي ماشيين على نوعين انسولين انسولين قاعده هو سريع المفعول اللي هو يعني إذا بدنا نحكي كأمثلة أو أسماء الإنسولين القاعدي زي اللانتوس التوجيو الترسيبة الليفيمير هاي كلها أنواع إنسولين قاعدي والأنسولين سريع زي نوفورابيد زي أبيدرا وفي عنا الإنسولين اللي هو قصير المفعول مش سريع المفعول الأكترابد اللي ماشي على نظام نوعين إنسولين سريع وبطيء بده غالباً يقلل من جرعة الإنسولين القاعدي هلأ كم رح يقلل كتير بفرق من شخص لشخص يعني مثلا شخص قرر انه يصوم مع انه التراكم يتبعه عالي يعني التراكم يتبعه مثلا تمانية اكتر من سبعة خلينا نحكي الشخص اللي التراكم يتبعه اكتر من سبعة غالبا ممكن ما يحتاج ينزل على الإنسولين القاعدي لما يجي يصوم لانه هيك هيك عنده قراءاته اعلى من الطبيعي بس الشخص اللي متحكم بمستوى السكر بالدم عنده والتراكمي كان أقل من سبعة قبل رمضان هذا الشخص غالباً رح يحتاج أنه يعدل على الإنسولين القاعدي كم يعدل غالباً بقللوا من جرعة القاعدي من عشرة إلى 30% من الجرعة الأساسية يعني إذا بدنا نبسطها بالأرقام إذا جرعتك عشرة برمضان م-م. ممكن تكون تسعة أو خلينا نحكي من سبعة إلى تسعة جرعة الإنسولين تبعتك بس هذا الحكي انه كم اقلل كتير بيعتمد على فروقات فرديه فعشان هيك احنا بنحكي انه دائما ارجع لطبيبك بس احنا عم نحكي عن الاشياء اللي غالبا مفروض تصير اللي هي انه اذا انت شخص متحكم بسكرك كتير منيح قبل رمضان يمكن تحتاج تقلل جرعه الانسولين القاعدي ويمكن تحتاج تغير موعده بنغير موعده بحيث انه هو يصير على على فتره موعد الافطار بالضبط او بعد الافطار بس مش خلال فتره ما الشخص صايم، بس تجنبا لفكره انه في بعض انواع الانسولين القاعدي ممكن لما تبدا تشتغل تعمل هبوط بسكر الدم، مع انه هي المفروض فيها طبعا انها مستقره او ما فيها بيكس، ما فيها ارتفاعات، لكن مرات في ناس بيلاحظوا انه لما يجي موعد انه الانسولين القاعدي يشتغل عندهم هبوطات. هدول الناس لازم ياخذوا الحذر بانهم يخلوا الانسولين القاعدي قبل قبل الافطار بشوي او بعد الافطار يعني فيعني يقرب موعد الانسولين القاعدي من المغرب خلينا نحكي فتره المغرب آه شغله كمان انه قديه كم مره رح تفحص سكر الدم؟ هاي طبعا بنضل نركز عليها فحوصات سكر الدم جدا مهمه واذا انت شخص قادر انك تشتري سنسور خصوصا برمضان اللي هو المجس اللي بنحط على ايدنا وبنفحص فيه سكر الدم 24 ساعه فهذا الشيء الأفضل يفضل انه انت تكون عم تستخدم سنسور برمضان وعم بتراقب قراءات سكر الدم بشكل مستمر عشان بمجرد ما تحس بانه في خلل معين انت تعبان انت عندك هبوط عندك ارتفاع بدك تكسر صيامك حتى لو انت مقرر انك تصوم لانه طبعا الصحة هي الاولوية هون فالسنسور اشي يفضل يكون موجود إذا ما في قدرة على توفير سنسور بدنا نفحص سبع مرات باليوم هدول السبع مرات قبل وجبة السحور لما يصحى من النوم قبل وجبة الإفطار وبمنتصف اليوم حتى يعني بده يفحص مرتين بعد هلا بعد ما يصحى من النوم بعدين بنص يوم يعني تقريبا بعد العصر بعدين قبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين والسابعة هي بأي وقت خلال اليوم سواء أنت مفطر أو صايم لما تحس بأي أعراض غريبة أو لما تحس أنك قد يكون معك هبوط أو ارتفاع لا تحدد لحالك بناء على يعني إيش أنت إحساسك بحكي لك. لا لازم تفحص وتشوف إذا عندك هبوط أو ارتفاع هلأ الفحص بيدينا لنقطة ثالثة اللي هي متى تكسر صيامك الشخص اللي معه سكر نوع أول لازم يكسر صيامه إذا سكر الدم نزل عن سبعين أو إذا ارتفع عن 300 أو إذا حس بأنه تعبان إذا حس أنه تعبان ومش قادر حتى لو ما في آه يعني خلينا نحكي لخبطة بسكر الدم مفروض أنه يكسر صيامه من الأشياء اللي بتساعد كمان الناس اللي معاها سكري نوع أول نفسياً وجسدياً هي أنه يجرب يصوم قبل رمضان ليش؟ لأنه أنت بس تختبر قدرتك قبل رمضان يمكن غالبا حيكون اسهل تقنع حالك انك ما تصوم او تصوم بناء على النتيجة اللي انت اختبرتها، فهاي التغييرات ممكن انت تبدا تعملها مثلا قبل شهر من رمضان تجرب تغير على انسولينك ومواعيده وتجرب تصوم يوم او يومين وتشوف هدول زي التجربة قبل رمضان تخبر فيها طبيبك انه انا جربت اصوم وهاي هي كانت النتائج تبعتي، هل بزبط اني اصوم برمضان او لا؟ إذا الدكتور قال لك لا يفضل أنك تلتزم باللي حكى لك يا. إذا الدكتور قال لك صوم بحذر ساعتها بدك تتبع النصائح اللي إحنا عم نحكي عنها من أول الحلقة مهم جدا برضو نعرف كيف نتعامل مع الإنسولين السريع اللي هو بيتاخذ مع الوجبات بالعادة يعني حسبة كمعامل كربوهيدرات كيف نحسب الإنسولين لكمية الكربوهيدرات بنتعامل مع الإفطار زي كأنه وجبة الغداء من ناحية حسبة ومع السحور زي كأنه وجبة العشاء تمام؟ فزي كأنه إحنا لغينا الإنسولين السريع الخاص بالفطور وعم نحسب الإفطار كغداء والسحور كعشاء بس في ناس كتير بيلاحظوا أنهم برضه بيحتاجوا يقللوا من جرعة الانسولين اللي بتتاخذ على السحور فهو مثلا بدل ما ياخذ الجرعه كامله بياخذ 80% منها عشان يتجنب الهبوطات وهو صايم فبده يختبر يعني كل شخص طبعا عنده سكري بده يختبر بيزبط معاه هاي نصائح او بده نصائح خاصه فيه. طبعا موضوع اللي هو بالانجليزي بينحكى عنه بري بولس فكره اني انا اخذ الانسولين قبل 20 دقيقة من موعد وجبتي كثير ناس بخافوا يعملوا هيك بس كتير الفرق بيكون ملحوظ بشكل إيجابي إذا الشخص أخذ الإنسولين قبل الأكل بفترة لأنه أنت لما تكون صايم وجسمك ياخذ أكل حتكون لسه قدرته على الامتصاص وهضم الأكل يمكن أسرع فحتكون الارتفاعات برضو أسرع فعشان نتجنب الارتفاع الحاد اللي بيصير بعد الوجبة واللي حكينا عنه بحلقة منفصلة مفروض إنه واحدة من الأشياء هي إنك تأخذ الأنسولين قبل بموعد كافي. بصفي كمان بس موضوع إنك أنت ممكن حتى لو بدك تصوم ما تصوم كل يوم يعني في ناس كتير بيزبط معاهم يصوموا إذا مثلا هو بصوم يومين وبيفطر ثلاث أيام بعدين بيرجع بصوم يومين بيفطر ثلاثة أيام ما تضغط حالك أكثر من ما أنت بتقدر يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمريات ممكن يضبط معك تصوم يومين بالأسبوع ثلاث أيام بالأسبوع فكرة والله. ممكن أحسن من أنك مثلا تصوم كل يوم وتعرض حالك ما لا يتركه
0: كله لا يتركه كله يعني أنت كسبت يعني محاولة الأجر بها. وكسبت أه الشعائر وأنك تكون زيك زيك اللي حواليك وكذا وقدمت اللي بتقدر عليه يعني فبالعكس نصيحة كثير حلوة
1: صحيح مية بالمية واخر اشي انه اذا بده يصحح بده يأخذ انسولين م- تصحيح طبعا يترك مسافة ثلاث ساعات ما بين كل جرعة انسولين م- سريع والتانية عشان يتجنب ان شاء الله انك ما قصرتي دانية وبس و... <تصفيق> هاي يعني نتمنى
0: السلامة والاجر لكل المصابين بالسكري والشفاء التام ان شاء الله يعني ان الله على كل شيء قدير وربنا يعني بيرزقكم على نواياكم صمتم ام لم حتى لو لم تستطيعوا ان تصوموا ان شاء الله وشكرا كثير داني وجزاك الله خير متشوقين للحلقه القادمه خلينا نشوف بدنا نحكي عن بعدين ماشي
1: اهلا احمد ان شاء الله طبعا يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب لقناه اليوتيوب بشنين وكمان اذا انت بتستمع لنا على منصات البودكاست ابل او جوجل او سبوتيفاي اعمل لنا ريتنج عشان نضل يعني نوصل لناس اكثر ساعدنا بهذا الشيء وكمان عشان نضل قادر تعرف عن اي حلقه جديده بتنزل وعليكم السلام